Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien hermanos, en esta tarde vamos a, a hablar de un hombre que tenía, o sea que presenta la Biblia con un corazón de adorador. Eh, este hombre, para tener ese corazón, tuvo primeramente que conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo, tuvo que, que, que ser avivado en su corazón, para entonces él tener ese corazón de adorador. Eh, permítame recordarles de que cuando Jesucristo estuvo eh, en esta tierra ejerciendo su ministerio, eh, él se encontró que los escribas y que los fariseos, estos hombres hablaban de manera muy piadosa y elegante, pero Jesús sabe cómo lo llamó a ellos, lo llamó hipócritas. También eh, en esa época los griegos se distinguían por, por el gran conocimiento filosófico que tenían de, de la época, eh, tenían una excelente capacidad de tal manera que esas expresiones eran tan excelentes, pero el problema de ellos es que se burlaban del evangelio. De, de, eh, para nada tenía esa, 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 esa habilidad de, de ese conocimiento, de ese, esa excelente capacidad de expresión. Y nos encontramos también con Pedro y los discípulos que eh, prometieron, mire que estos hombres prometieron dar su vida por Jesús. Y la noche que arrestaron a Jesús, todito ellos lo abandonaron. Todos lo abandonaron, pero lo que queremos llegar al punto es de que la verdadera adoración nace en un corazón sencillo y fiel. Se lo voy a volver a repetir. La verdadera adoración nace en un corazón sencillo y fiel. ¿Por qué razones? Vamos a ver algunas características de este corazón, de este corazón adorador. Abra sus Biblias. En Hechos, capítulo 8, versículo 26. ¿Qué subtítulo tiene ahí su Biblia? Hechos 8, 26. Felipe y el Etíope. 8, ya, Hechos 8, 26. Vamos a descubrir que Felipe tenía un corazón sensible, un corazón obediente. ¿Lo tienen? Dice así la bendita palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza. 
el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿A qué había venido el etíope a Jerusalén? A adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Quién habló a Felipe? Muy bien. Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua... El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando y, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, hemos leído esta porción bíblica, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos muestre, Dios Santo, ese corazón de adorador que tenía Felipe, Señor. Que nos podamos, Dios mío, que podamos ser instruidos, Señor, en tu palabra, Señor. Porque, Dios Santo, tu palabra es la que fortalece nuestra fe. Tu palabra es la que nos fortalece cuando estamos en crisis. Tu palabra, Dios Santo, es la que nos hace que nosotros podamos adorarte. Porque ella nos inspira, nos inspira a adorarte, Señor como inspiraste tú a este eunuco también a, a, a buscarte, a adorarte, porque él vino de tan lejos, Señor, vino tan lejos, de allá de Etiopía, Señor, recorrió miles de kilómetros, Señor, para llegar a Jerusalén a adorarte, Señor. Y eso que aún ni te conocía, Señor, pero tú le diste, Dios mío, el momento, Señor, para conocer a Jesucristo, tu Hijo, como Señor y Salvador, Señor. Gracias, Señor. Entonces, a esta hora habla nuestra vida, Señor, y que nuestros corazones, Señor, entiendan, Señor, de que tenemos que tenerlos para ti, para adorarte, para amarte, para servirte, para glorificarte en todo momento y en todas circunstancias. Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Bien, ¿qué descubrieron ustedes en esta lectura que hemos tenido? ¿Qué, qué, qué característica de un corazón de adorador descubrieron? 
A ver, a ver. Ajá. Un orador tiene que ser sensible al Espíritu Santo, ¿no? O no trató el Espíritu Santo usted mientras cantábamos, mientras adorábamos. La 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 Qué hermosa esa alabanza, ¿no? Todas las que cantamos estuvieron preciosas y fueron para nuestro Dios. Entonces, un corazón de adorador tiene características especiales, hermanos. Y aquí las vamos a ver. Primeramente, Felipe tenía un corazón bien sensible, un corazón obediente. Mire lo que dice el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Mire que Felipe estaba en Samaria. En Samaria había un despertar espiritual de lo mejor. Él estaba predicando a las multitudes. Las multitudes se estaban convirtiendo al Señor. Estaba experimentando un avivamiento de lo mejor, hermano. Eh, un avivamiento sobrenatural. El Espíritu Santo tocaba a las personas, se sanaban, eran salvos. Y, y la cuestión que mire, Dios manda un ángel y le dice, Felipe, no es bueno que esté aquí ahorita, te, te necesito allá. Y él, pero si aquí está lo bueno, Señor. Él no discutió eso. Muchas veces, cuando nuestras vidas están a, en fuego, avivadas, no queremos dejar el lugar para ir por uno. Allá que está al fondo, allá que está en el mundo, allá que está en el downtown, allá que está caído. No queremos ir. Queremos que vaya otro. Pero mire, Dice la Biblia aquí que Felipe se levantó y fue hacia el sur y luego por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y mire que el Señor le dijo que ese lugar era desierto. Entonces si, hay, si es desierto quiere decir que va a haber peligro, Señor, yo no puedo ir. Yo estoy mejor aquí, aquí hay 20 mil personas que me están escuchando el mensaje de salvación Y allá solo por uno, voy a cruzar ese desierto y voy a perder mi tiempo ahí No, mire, Felipe adoraba a Dios Y cuando usted obedece a Dios, ese es un acto de adoración a Dios Obedecer la palabra del Señor, ese es un acto de adoración a Dios eh, Estar sensible a la voz del Espíritu Santo, ese es un acto de adoración a Dios. Y este hombre obedeció. Mire que Dios sabe lo que hace. Dios sabía que él podía contar con Felipe. La pregunta es, cuando Dios me hable, hable a mi vida y me diga que yo tengo que realizar algo, que tengo que... A, 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 a prestar un servicio Que tengo que hacer su voluntad Que tengo que llevar el evangelio a otro ¿Estaré yo dispuesto a obedecer? ¿Estaré yo dispuesto a adorarle de esa manera? Amén, tenemos que adorarle hermano Felipe siguió las instrucciones Dice que se levantó, no dio mañana señor Ya es tarde, va a llover Mejor voy mañana, no, se levantó y fue él fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Él se levantó, eh, miramos que él fue un siervo muy obediente. Él se estaba, eh, estaba dirigiendo una gran campaña, hermano. Y, y aún así, con los resultados grandes que tenía, Dios lo quería en otro lugar. Y él obedeció, y él fue. 
Para muchos no es tan bonito dejar algo que está, está donde se está moviendo el Espíritu Santo y, y, y están habiendo sanidades y, y hay, bautizo, hay bautismo en el Espíritu Santo. Imagínense que aquí estuviera pasando algo igual. Por lo menos hemos sentido eso cuando estábamos cantando. Amén. Y, y, y alguien le hubiera dicho a uno de ustedes, mira, me puedo ir ahí a al 7-Eleven a comprarme un vaso de agua, una botella de agua. No, me decía, aquí estoy mejor, ¿para qué voy a ir allá? Mejor te paso agua de la paz, el chorro. No queremos ir, ¿verdad? Porque no nos queremos perder. Entonces, mire, Felipe, él se levantó. Mire lo que dice el versículo 5 al 8 en ese, ese, mismo, en ese mismo capítulo. Entonces, Felipe... Descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Mire que a quién predicaba, predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire cómo habrá sido ese momento, hermano. Había un gozo indescriptible. Pero ahora viene Dios y le dice, Felipe, vas para, vas para Gaza, para, al camino de Gaza, ahí por el desierto, ese lugar que es desierto, tenés que ir. Y Felipe obedeció, ¿sabe por qué? Porque él amaba y adoraba a su Dios. Él no estaba diciendo, ¿por qué no mandaba al otro que está a la parmilla? ¿Por qué no mandaba a uno de los diáconos que tenemos aquí. ¿Por qué no manda al de los caballeros ya de último? Porque ¿cómo es un hombre que vaya un caballero? No, él obedeció. Él tenía voluntad en su corazón de servir, adorar y amar profundamente a Dios. Miramos que el corazón de Felipe era un corazón esforzado, hermano. ¿Sabe lo que significa ser esforzado? Hacer algo... Más de lo que se le pedía a él. Hacer algo más que se le pedía. Era un corazón esforzado y valiente, hermano. Servir al Señor se necesita valentía, hermano. Cuando usted es valiente para el Señor, usted está adorando a su Dios. Con ese corazón obediente, ese corazón esforzado, ese corazón valiente, usted está adorando a Dios, a su Dios. Le está obedeciendo. Mire que Felipe estaba en Samaria. Esta ciudad estaba al norte de Israel, tenía que descender por el camino que va de Jerusalén a Gaza. El camino era desierto, eran como 100 kilómetros de viaje, hermano. Y Felipe no le dijo, bueno, no tengo carro, yo no tengo carro, ni caballo, ni siquiera se han inventado los aviones, ni siquiera... Tengo un celular aquí a mano para mandarle un mensaje ahí al etíope que, para decirle que no me espere porque son 100 kilómetros. Él no miró la distancia. Él fue camino al desierto. Y, y él llegó con bien donde tenía que ir, que estaba obedeciendo a Dios. Él es un oco. Ese era un hombre que había sido castrado. ¿Sabe lo que es ser castrado, hermano? No saben. Bien, entonces, en Israel eso era prohibido. Él llegó a Jerusalén, 
pero no lo dejaron entrar porque era castrado. Él. Era prohibido eso. Eh, cuando se habla del eunuco aquí en las escrituras, se está hablando de un oficial de Etiopía. Un oficial que había eh, adquirido ese, alto, ese al, alto puesto en su país. Él servía a la reina, él era como tesorero, servía a la reina de, de, de Candace. Candace era el título de la reina, Candace de Etiopía, la reina de Etiopía. De tal manera que este hombre había viajado casi más de dos mil kilómetros, hermano. Imagínense que le den a, a ustedes, mira, tenés que ir aquí a dos mil kilómetros en tu carro. Yo ir a dos mil kilómetros, solo podía ir a ver a alguien, ir a un templo a adorar. Yo puedo orar en mi casa. Hay, hay quienes, eh, o sea, la piensan para ir a la iglesia porque la iglesia es bien lejos. Mire que la mayoría de los hermanos de esto vienen de lejos. Hermana Araceli viene de, ah, de Chester, eso está lejos. Los hermanos de Eras Calacines del Norwest vienen de lejos. La hermana Sandra de lejos también, de Chester. Bueno. Hermana... Helen, de lejos también. El que viene más cerca de aquí soy yo, creo. No me asiste el norito. <risa> Hermana Marvila, de lejos, mire. Hermana Tere, de lejos. Los hermanos de Era, de lejos. <risa> Todos ustedes vienen de lejos. Y este hombre, mire, viajó casi 2100 kilómetros. Eso eran varios días de viaje. Era un viaje bien cansado. Mire, hermano Jorquera. Viene de lejos, está lejos de donde él está viviendo hoy. Y ocupaba ese, ese puesto este hombre, ahí en Etiopía. Él dejó sus comodidades, él dejó eh, el reino de Etiopía. ¿Sabe el propósito por el cual él dejó todo eso? Con el propósito de ir a adorar a Dios, hermano. Él quería adorar, posiblemente... Alguien le habló de Jesucristo, él le oyó hablar de que eh, allá en Jerusalén habían matado a Jesucristo, al Hijo de Dios, él había muerto en una cruz del Calvario, había derramado la sangre que, eh, que limpia el pecado, los apóstoles estaban predicando, el Espíritu Santo estaba haciendo su obra en medio del pueblo, sanando, expulsando demonios, eh, resucitando muertos, multiplicando comida. De tal manera que, no, yo, yo tengo que ir a conocer a ese Dios. Yo no lo conozco, pero yo quiero adorar a ese Dios. Mire que ese hombre había sido tocado por Dios. Y eso es lo que hace Dios. Aunque usted, el hombre, no conozca de Cristo, Dios toca su corazón. Dios lo toca. Fíjese que yo le decía a los hermanos ayer en la reunión que tuvimos de 9 a 12. Estamos hablando de un aviamiento que hubo allí en California, en Los Ángeles, en la calle Azusa. Tenía un templo, hermano, el edificio era horrible, era un almacén y, y los que se congregaban ahí eran poquitos, como 40 personas, si acaso eran 60, lo, lo máximo. Pero habían dos viejitas, dos viejitas que tenían corazones de, de, de adoración a Dios, un gran corazón para adorar a Dios. Y oraban, ¿sabe por qué? Por un avivamiento en la ciudad. Oraban para que su pastor fuera tocado por el Espíritu Santo, para que él, él fuera la llama que, que utilizara ahí Dios para comenzar a, 
a, a, a Dios moverse, a moverse ahí a través de su Santo Espíritu. ¿Sabe qué pasó? No tardó en llegar el avivamiento a esa iglesia. Los miembros eran 40, 60 personas. Pero cada noche de lunes a viernes, esa iglesia, ese lugar estaba lleno con 300 personas. ¿Se imagina usted 300 personas adorando y escuchando el mensaje de Dios? En esa iglesia, mire, ahí no se recogía ofrenda. En esa iglesia ponían los canastos allá al fondo. A nadie se le decía, mire, usted tiene que ofrendar, tiene que traer diezmo. No, la gente de su bolsa, de su voluntad, de, de ese corazón de adorador que le da a Dios... De ellos mismo salía a ofrendar y diezmar. Los fines de semana, los sábados, los domingos, ¿sabe cuántas personas se reunían ahí? No eran 300. 1500 por día en cada servicio. Mira, hacían varios servicios. Dice que empezaban en la mañana, allí no, no, no andaba el pastor diciéndole al diácono, mire, voy a hacer un programita ahí para que otro predique. No, las mismas personas que estaban ahí se ponían a predicar. Terminaba uno. Después se iba otro, cantaban, volvían a predicar y así estaban todo el día. Miles y miles y miles de personas se, se convirtieron por ese avivamiento, hermano. Porque hubieron dos viejitas que estaban clamando a Dios para que Dios encendiera el fuego, encendiera el corazón de la gente. Mire que eso fue tremendo. Yo, yo cuando estaba leyendo eso, eso es, eh, eh, mire, eso solo lo encontré en un diccionario en el... ¿Cómo se llama el diccionario que sale en el internet de Wikimedia? ¿No es algo así? Ya, allí, allí busque usted este avivamiento y luego busca la dirección esa de Azusa. Usted no va a leer varias líneas de esas sin antes que las lágrimas se le salgan. ¿Sabe por qué? Porque eso lo hizo Dios. Y eso está en historia, está registrado ahí. Y no solamente en ese lugar, allá en Noruega, en Escocia, en Francia, en Inglaterra, en todos esos lugares, Dios también mandó avivamiento a esas vidas. Pero Él está buscando gente como Felipe, con un corazón obediente, un corazón valiente, un corazón que, que le busque, que le adore, que sea esforzado, hermano. Aquí se necesita esfuerzo, hermano. Mira este hombre, hermano Silva. Este hombre tiene un corazón esforzado. Ustedes saben lo que es, es tener un ministerio carcelario, donde nadie quiere ir. Hay que ser valiente. Cuando usted platique con el hermano Silva, pregúntale que si él quería tener ese ministerio. Él le va a decir, no hermano, si yo quería salir corriendo. Pero mire, Dios hizo una obra en el hombre y lo mandó allá. Y él tiene años, años, mire, de estar en ese ministerio. Muchas veces nosotros tomamos un cargo en la iglesia y como ya tengo tres años de estar en el cargo, aquí está. El servicio a Dios, por supuesto, por, por organización tenemos que tener departamento y esas cosas. Pero el servicio a Dios, hermano, eso es permanente. Eso no es de un año, dos años, tres años. Nosotros aquí en la iglesia hemos tenido pastores, digamos, más o menos un promedio de cinco años. Pero el Dios no quiere que tengamos pastores de, de, de cinco años nada más. Por supuesto, a, a algunos de ellos ya han estado en otro, están en otros lugares pastoreando. Pero eh, el asunto es que nosotros tenemos que servir a Dios a donde nos tiene. A donde nos tiene. Nosotros no podemos ir a sacar personas de otra iglesia. Eso se llama 
¿Ah? Ya, pero ese es un proselitismo, o sea, no es bueno eso. Nosotros tenemos que orar a Dios por las personas para que Dios cambie las vidas y que Él, si las desea traer aquí, pues que aquí las vamos a tener, pero no vamos a ir a sacar eh, ovejitas de otros corrales, ¿no? No, no podemos hacer eso, eso sería injusto. Con eso no le podemos decir al Señor, Señor, estamos ganando almas para tu reino. Eso es ganar almas. No, hermano, miren, necesitamos el fuego de Dios para ganar almas. Miren, este hombre, el eunuco, era un hombre apasionado por la palabra. Todo adorador de Dios, todo verdadero adorador de Dios tiene que ser apasionado por la palabra. Tiene que leer la palabra, tiene que estudiar la palabra. Porque si usted no hace eso, no me diga que usted es un obediente a la palabra de Dios. Mire que hay una estadística bien, pero bien triste para nosotros los creyentes. Hay eh, la última estadística sobre esto, en cuanto a amar la palabra, revela que el 80% de los líderes de la iglesia no leen la Biblia. Eso es triste, hermano. Eso es triste que un adorador no lea las Escrituras. ¿Cuánto leen las Escrituras? Amén. No solamente leerla, hay que estudiarla también. Por eso debemos procurar nosotros como iglesia... Procurar que los creyentes, el liderazgo, tengan su devocional diario. A mí me encanta cuando alguien me dice, mira hermano, mientras yo estaba leyendo las escrituras y estaba meditando, estuve tomando algunos apuntes, mire, Dios trató conmigo, Dios habló. Fíjese que yo estaba pensando, como ya estaba haciendo eso y no venía a la iglesia, yo no quería ir a la iglesia, pero el Señor me dice, mira, ya he hablado a tu, a tu vida, ahora vaya allá a la iglesia, ya te voy a volver a hablar. Dios le dice eso. Dios se revela ahí a, a, a nuestra vida. Ve que yo no sé cuál es el propósito de Dios para mí, pero si no lee las escrituras. Ahí está plasmado, hermano, el, 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 el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahí está lo que nosotros necesitamos entender y comprender. Es que mire... Yo no entiendo las profecías, es que Dios no te mandó a entender profecías, te, 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 te mandó a, a, a que obedezca su palabra, si por lo menos solo entender una parte, pues eso es lo precisamente que usted tiene que obedecer. No se preocupa por las profecías. Alguien ha dicho que las cosas misteriosas le pertenecen a Dios, o las reveladas a nosotros hermano. Usted no se preocupe por profecía. Usted estudie las escrituras y Dios va a hablar a, a su vida. Mire, necesitamos que los adoradores, y cuando estamos hablando de adoradores, no nos estamos refiriendo simplemente al grupo de alabanza, es la iglesia, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, necesitamos que cada adorador sea un apasionado estudiante de las escrituras y que lea las escrituras continuamente. Mire, mi, mi, mire la estadística, 80%, mire que solo está hablando del 80% de los líderes. 
si eso no fuera así, hermanos, si el 100% del liderazgo de las iglesias estudiaran las escrituras, no tuviéramos toda esa situación que se está dando hoy día en cuanto al, al falso mensaje que se está dando, se está predicando a otro Jesucristo y la gente está diciendo amén, amén y amén. Y los hombres, vengan, 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 hagan pacto con Dios, hagan pacto con Dios. ¿Qué avivamiento? Eso no es avivamiento, hermano. Te están estafando en tus narices. Necesitamos que seamos, que todos seamos buenos estudiantes de la palabra. Recordemos que en estos tiempos actuales, hermano, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, a nosotros no se nos dificulta tener una Biblia. La mayoría de los cristianos tienen muchas Biblias. Mire, yo tengo un curso, un programa bíblico digital. Ahí tengo como 20 Biblias. Así que no hay excusa de decir que es que no tengo Biblia, por eso no la estudio. Mire, en esa época del eunuco, de Felipe, no había Biblia. Eran rollos los que habían. En ese tiempo habían las personas que se llamaban escribas, ese era el título que se, le, se, 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 se tenía por lo que ellos realizaban, el trabajo que ellos realizaban era escribir las escrituras, por lo menos lo, lo, lo que se tenía en ese tiempo. Ese trabajo de tener, de hacer eso, era carísimo. Entonces, no todo el mundo tenía acceso a un rollo. Digamos, nadie podía tener, digamos, el rollo ahí de Génesis. A menos que fuera, tu, eh, tuviera los recursos necesarios. Entonces, ¿qué es lo que hacían en las sinagogas? En las sinagogas, lo, el grupo que se reunía allí de judíos, eh, eh, ellos mismos decían, mira, necesitamos comprar varios rollos. Necesitamos comprar el, eh, el profeta Isaías, a los demás profetas. Tenemos que tener los libros de, de Moisés. Tenemos que tra traer lo, los salmos, traemos los rollos de la ley. ¿Y por qué? Porque ellos necesitaban estudiar las escrituras. Y este hombre, este hombre eunuco, mire que este hombre era un hombre que le encantaba la, la escritura. Mire lo que dice ahí las escrituras en cuanto a eso. Versículo 28. Volvía sentado en su carro. Mire que ya iba de regreso para su país. Y leyendo al profeta Isaías, mire, era apasionado de las escrituras este hombre. Hermano, pero si él era apasionado y no entendía de qué servía eso, déjeme decirle que Dios hace su trabajo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y le preguntó y dijo, ¿entiendes lo que lees? El hombre fue honesto y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, mire que él era apasionado por las escrituras. Sin embargo, mire que aquí miramos que él rogó, rogó a Felipe, por favor, enséñame lo que quiere decir esto. Cuando nosotros no entendamos nada, le rogamos a alguien, hermano, para que nos enseñe qué es lo que significa algo. Buscamos la manera de cómo investigar. Nosotros tenemos recursos de cómo investigar muchas cosas que no entendemos de las Escrituras. Hacemos ese esfuerzo, hermano, por estudiar las Escrituras, 
Pues déjeme decirle que un verdadero adorador hace ese esfuerzo porque quiere conocer a su Dios. Le rogó a Felipe, te ruego que me digas, mire que era un hombre bien serio. Mira Felipe, yo tengo la necesidad que usted me enseñe esto que estoy leyendo, no lo entiendo para nada. Y resulta que cuando nosotros estudiamos las escrituras, cuando nosotros comenzamos a meditar en esta escritura, eso hace que nosotros seamos inspirados para adorar a Dios. Sin esa inspiración nosotros nos perdemos de adorar a Dios. Mire lo que pasó ahí. Cuando eh, esta inspiración de este hombre, aquí dice la escritura que el pasaje de la escritura que él, que él leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondió el onuco, dijo a Felipe, te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó a decirle, a explicarle paso a paso. ¿Y qué sucedió? Primeramente, yo puedo ver que este hombre comenzó a entender las escrituras porque él entendió que Cristo, mire, se había humillado. Y entonces él comenzó a decir, Señor, yo adoro que usted haya se haya humillado en mi lugar, o sea, haya venido a hacerse hombre, ahí usted se humilló y entonces este hombre estaba adorando a Dios, reconociendo lo que Jesucristo había hecho. En Filipenses, Pablo describe, mire que Jesucristo no se, no se aferró a, ser, a ser, 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 ser Dios, dice que se despojó, que dejó su gloria y eso, eso es un motivo de adoración, hermano. Sin eso que Jesucristo hizo, sin esa humillación, nosotros tuviéramos todavía perdido nuestros delitos y pecados. Estuviéramos muertos, estuviéramos condenados. Pero Cristo se humilló. Y eso hace que el hombre, inspirado por lo que lee y entiende de las Escrituras, entonces ahora busque adorar a Dios. Este hombre adoró a Dios por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Este hombre adoró a Jesucristo porque el, eh, el, el evangelista Felipe le dijo que el Señor había muerto y que había resucitado y que al tercer día resucitó y luego pasó un tiempo aquí en la tierra, luego ascendió al cielo. Pero ahí no termina todo, le dice. Él viene nuevamente. Le dice. Entonces, él adoró porque Cristo vuelve nuevamente. ¿Cuándo están adorando la venida del Señor? Tenemos que adorar la venida del Señor. Estamos viviendo los tiempos más malos, hermano. Pero aún así, el Señor no retarda su promesa. De, él está a la puerta. Por esa razón, mire, el, el clamor que tenemos es de que hay que prepararse. El que no esté preparado se queda. Hay que prepararse. Hay que buscar de Dios cada día. Nosotros no, no sabemos qué va a acontecer mañana. Yo tengo planes para mañana, pero yo no sé qué va a acontecer. Yo no sé qué va a pasar la otra semana, yo tengo planes para la otra semana, pero yo no sé qué va a acontecer, sobre todo con mi vida, yo no sé. Pero sí sé que tengo que estar preparado. Y ahí se nos decían anoche, las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. 
Una estaban preparadas y la otra haciendo lo que querían. La obediencia, hermano, es el fundamento esencial de la adoración a Dios. La obediencia es el fundamento esencial de la adoración a Dios. El deseo, hermano, de obedecer nos lleva a nosotros a superar los obstáculos. Muchos te dicen, no, no se puede. ¿Podemos hacer esto otro? No, no se puede. Ayer hablábamos de, de lo que es el prejuicio. El prejuicio es un pensamiento preconcebido. Generalmente es un pensamiento negativo. No, no se puede. Y eso le hace daño a la persona que siempre tiene su mente llena de prejuicio. Entonces Felipe le explicaba, mira, le dice, los que aceptan a Jesús, al Señor como Señor y Salvador, usted ya lo aceptó. Ahora tienen que dar un paso de obediencia de fe. ¿Y cuál es ese paso? Tienen que bautizarse. No, yo, yo, yo me voy a bautizar cuando, cuando sienta. Mire, el obedecer a Dios no es asunto de sentir, hermano. El obedecer a Dios es un asunto de fe. El obedecer a Dios es un asunto de adoración. Mire lo que le dijo el, este hombre al, a Felipe. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él quería ser bautizado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque era un adorador verdadero de Dios. Entonces, y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que decimos cuando nos bautizamos. Estamos dando testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador y, y, y Él es al, al cual nosotros adoramos. Ahora, la palabra impedimento significa obstáculo, significa razones para no hacerlo, pero el anhelo de este hombre de obedecer a Dios era porque... Como él tenía ese apaso, apa, a, esa apasión por leer las escrituras. Entonces, a través de esa escritura, Jesucristo fue revelado a su corazón de tal manera que eso lo llevó a una acción inmediata. No, no dijo, bueno, cuando yo llegue allá a Candace, allá a Etiopía, allá voy a buscar un, uno de los mejores ríos y, y a ver si alguien me, me quiera bautizar. No. ¿Qué impide? Que yo sea bautizado. Bueno, si creerle, sí. Claro que yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, él, él fue más allá. Él fue más allá de las palabras. Porque mire, muchas veces nosotros los creyentes nos quedamos en palabras nada más. No tomamos acción. Y eso no está bien. Para nada. Para nada está bien. Tenemos que accionar. Ahora, cuando nosotros obedecemos, eso nos lleva a nuevas etapas de nuestra vida espiritual, hermano. No nos quedamos estancados, nosotros obedecemos. Es como aquel canto que dice que vamos, cada día vamos escalando peldaños, una nueva etapa cada día. Obediencia, nueva etapa, obediencia, nueva etapa, obediencia, nueva etapa. 
Felipe nunca había tenido una experiencia de ese tipo de encontrarse con una persona así como el eunuco. Tampoco había tenido una experiencia, mire, de ser transportado por el mismo Espíritu de Dios, hermano. Se da cuenta lo que dice aquí las Escrituras. Cuando salieron del agua, después que lo bautizó, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Mire que la misma palabra de arrebatar a Felipe es la misma palabra que habla la Escritura del arrebatamiento de la iglesia. Fue raptado, hermano. Allá en el Antiguo Testamento tenemos personas que fueron llevadas al cielo vivos. Elías fue raptado. ¿Cuál otro fue raptado? Enoch. ¿Quién más? Moisés. Moisés, Dios lo enterró. Miren. Hablando de rapto, esos hombres fueron raptados. Eh, Enoch, Elías. Ah, tenemos eh, la iglesia va a ser raptada. Felipe fue raptado, fue transportado a otro lugar. Pero esa es una experiencia que nosotros los creyentes vamos a experimentar. Ser raptado al cielo, ser arrebatado para el cielo. Pero mire, algunos que no obedecieron a Dios, algunos que jamás quisieron obedecer a Dios, mire lo que le pasó. Core era el encargado de la oración en el tabernáculo. Ese hombre se opuso a Moisés. ¿Quién es Moisés? Lo que él hace yo lo puedo hacer. Él era el cantor principal, hermano Core. Mañana vamos a ver quién es el que Dios ha escogido. Él mismo pronunció lo que tenía que pasar al día siguiente. ¿Y sabe qué es lo que pasó al día siguiente? Ese hombre, ese hombre fue lanzado vivo al infierno. Lo dieron vivo. Está en la escritura. Allá en número, búsquelo. Busque Coré y busque a dónde fue llevado. Lo tragó la tierra, mire, vivo. Y él está vivo allá en el infierno ahora mismo. Por desobediente. Aquí en cambio, pues, estamos hablando que fue arrebatado. Es la misma palabra para el arrebatamiento de la iglesia. Él apareció en Soto, una población cerca de 30 kilómetros donde se encontraba. Y el eunuco experimentó un gozo indescriptible en su corazón. Había llegado simplemente a adorar a Jerusalén, a Dios. Y ahora no solamente... Eh, 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 llevaba el gozo de haber podido ir a adorar allí Sino que ahora llevaba a Cristo en su corazón Y eso mire que eso hizo de que él en Etiopía Predicara la palabra que abriera una iglesia Y que esa iglesia comenzara a sentir el poder de Dios A experimentar el poder de Dios en, ahí mismo dentro del pueblo Ahí en África él fue el que llevó el mensaje de salvación Él fue el que eh, inauguró una iglesia allí en en Etiopía, de tal manera que eso solamente Dios lo puede hacer, solamente Dios puede hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene complacencia en su Hijo. Él 
ha prometido muchas cosas a los creyentes, pero esas cosas que Él ha prometido es por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por esa razón Él tiene complacencia en su Hijo. A su Hijo Él nunca le va a fallar como tampoco le va a fallar a usted ni a mí. De tal manera que nosotros tenemos que, que, que obedecer la palabra de Dios. Mire que yo estaba investigando un poquito sobre, sobre esto. Eh, hay datos de una iglesia en Etiopía. Se cree que este eunuco impulsó esa iglesia. Él se fue gozoso a su país, pero también Dios estaba gozoso de que su hijo, ese etiopí, ese africano, ese negrito, le obedecía. Así como Cristo cuando salió del agua, que cuando fue bautizado, dice la escritura que se oyó la voz del cielo, que decía que él se complacía en su hijo amado, pues así mismo se complació en ese, en ese negrito, en que estaba obedeciendo su palabra. Y Dios lo respaldó. Yo no sé si él siguió siendo funcionario ahí en el, en el país ese de, eh, de Etiopía, pero lo que sí sé es que él comenzó a servir a su Señor. Él jamás olvidó esa experiencia eh, que tuvo cuando fue a adorar a, a, a Dios allá a Jerusalén, él jamás olvidó la experiencia de ese encuentro que tuvo con Felipe y donde eh, eh, se dio el encuentro que él tuvo con el mismo Jesucristo. Mire, porque ahí fue donde él lo salvó. Él no se le puede olvidar ese evento que sucedió en su vida cuando fue bautizado. Hay creyentes, mire que ni se acuerda cuando fueron bautizados. Yo recuerdo, hermano. Que en la iglesia donde yo me, o sea, acepté al Señor, me comenzaron a discipular. A los tres meses me llegaron allá al centro evangelístico. Mire que ese era un instituto. Allí nos bautizó eh, uno de los laicos de la iglesia. El nombre de ese hombre, yo, yo me acuerdo. Hay, hay algunos que ya se han olvidado quién lo bautizó. Pues a mí me bautizó Pedro Forno. El pastor de la iglesia se llamaba Daniel Escorcia. Y el que predicó esa, ese día el bautismo... Eh, cuando eh, fue un grupo grande que fue bautizado, me acuerdo que fue el hermano Jerónimo Pérez, eso jamás se me olvida, porque ese es un evento único, hermano. El bautismo no es cada año ni cada, cada cierto tiempo. Yo me acuerdo perfectamente esa noche de sábado cuando acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, hermano. Esa noche fue algo maravilloso para mí. Esa noche, mire, yo recuerdo que mi hermano también aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Es más, él me invitó a la iglesia ese día y él era inconverso. En la calle encontramos al hombre predicando. Dios tocó nuestro corazón ahí, nos lleva a la iglesia y ahí ¡pum! Ustedes son míos, dice el Señor. Y así yo recuerdo muchos eventos, hermano, de mi vida, del trato que Dios ha tenido conmigo, de cómo Dios ha tratado conmigo. Yo, 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 con eso no le estoy diciendo que yo soy ah, el cristiano perfecto. No, no, si yo tengo miles, miles de defectos, hermano. Pero esos defectos Dios me los está quitando. Yo estoy dejando que Él me los quite porque yo, yo no puedo producir perfección. Así que cuando usted quiera saber si yo soy perfecto, pregúntale a mi esposa. <risa> Bien, hermanos, el eunuco se convirtió al Señor y él llevó el mensaje. La conclusión de esto sería de que Dios está buscando adoradores. Dios está buscando corazones dispuestos a hacer su voluntad. 
Dios espera que nuestras decisiones en cuanto a adorarle a Él no sea de palabra. Tiene que haber acción, hermano. Dios espera que usted y yo digamos, Señor, aquí estoy, tal como soy. Yo quiero hacer su voluntad. ¿Cuántos quieren decirle al Señor? Señor, yo estoy aquí, yo quiero adorarlo, yo quiero servirle, yo quiero eh, 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 ser parte de ese ejército que usted tiene para llevar el mensaje a otros. ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén. Amén. Nos ponemos en pie y oramos. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, hemos compartido tu buena palabra, Señor. Hemos, Dios mío, meditado acerca de la vida y propósito que tú tenías para este eunuco, Señor. Hemos hablado acerca del instrumento que tú usaste, Señor, para llevar tu mensaje de salvación a esta persona, Señor. Usaste a un adorador, usaste a un hombre con un corazón sensible, un corazón obediente, un corazón dispuesto, un corazón que, Dios mío, por todos los lados que lo busquemos, gritaba adoración a ti nada más, Señor. Cada palpitar de ese corazón era una alabanza para ti, Señor. Y al igual que tuviste misericordia de aquel hombre, Señor, Dios mío, te pido que nosotros seamos apasionados por el estudio, Señor, de tu palabra, Señor. Que nosotros, Dios mío, seamos inspirados por ella para adorarte, oh Dios, por lo que tú eres, por tus atributos, por lo que has hecho en nuestra vida en el pasado, por lo que estás haciendo ahora en el presente, por lo que harás en el futuro, Señor. Dios mío, yo sé que cuando yo te busco, en la lectura de tu palabra, en el estudio de tu palabra, tú te revelas a mi vida, Señor. Tú traes, Dios mío, avivamiento a mi vida, Señor. Y por esa razón, como hemos cantado en muchas ocasiones, Señor, que pasamos, que pasamos las noches sin parar adorándote, Señor, clamando a ti, Señor, para que derrames de tu poder, derrame de tu fuego en los corazones, Señor. Aquí tus hijos, tus hijas han dicho, Señor, que ellos están aquí, Señor, para hacer tu voluntad, para rendir sus corazones a ti, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de, de bendecirnos a esta hora, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, que es el que, eh, el que moldea nuestro carácter y, y el que hace esa obra para que seamos semejante a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás levantando hombres y mujeres que te adoren con toda su alma y todo su corazón, Señor. Yo te pido aquí que bendigas a cada familia, Señor, a cada hermano, a cada hermana que ha venido en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues teniendo esas misericordias que son nuevas para nuestras vidas cada mañana, Señor. Bendice a, a tus hijos, Señor, que cuando tengamos que hacer algo, Dios mío, seamos sensibles, Señor, tener un corazón obediente y sensible a la voz de tu santo espíritu para hacer tu voluntad señor 
gracias a Dios porque también queremos oír Señor oír a nuestro oído de que también nosotros tenemos complacencia en ti oh Dios Dios Santo te adoramos y bendecimos a esta hora Señor bendice al grupo de alabanza Señor purifica cada día sus vidas llénalos con tu Santo Espíritu Señor toma al grupo de mujeres Señor con tu Santo Espíritu Señor llénala Señor de tu gloria de tu poder de tu gracia Señor a los hombres Dios Santo llénalos Señor llénalos cada día Señor a través de tu palabra Señor a través cuando ellos están orando cuando están trabajando cuando están ahí haciendo tu voluntad trata con ellos Señor revélate siempre a sus vidas Señor a los jóvenes Dios Santo atráelos a ti Señor y llénalos Señor satúralos Señor de tal manera Señor de que ellos sean lámparas encendidas para ti oh Dios que no se apaguen Señor sino que estén ardiendo en tu presencia con ese amor, esa gracia, esa, eh, eso que solamente tú puedes dar Señor. Bendice a las misiones Señor. Bendice Dios mío al diaconado Señor que son hombres, mujeres que te sirven Señor en el liderazgo Señor. Que ellos también puedan tener esa pasión Señor de seguir sirviéndote Señor. No mirando el tiempo, no mirando la distancia Señor que tu gracia siempre esté Dios mío sazonando sus corazones para que seamos sal Señor, sal en esta tierra Señor. Para que Dios Santo seamos esas luces, tú has dicho que somos luces en medio de las tinieblas Señor pero para Dios mío ser luces. Señor en medio de las tinieblas necesitamos Dios mío del fuego tuyo Señor en nuestros corazones Señor bendice entonces a cada hombre cada mujer Señor a cada esposa a cada esposo a cada hijo a cada a cada matrimonio Señor a cada Dios mío persona que ha venido Señor a esta tarde Señor buscándote Señor pon ese esa esa adoración en esos corazones, Señor, que esa adoración, esa adoración salga espontánea, Señor, para ti, Señor, solamente para ti, Señor. Dios Santo, solamente tú eres Dios grande, Dios hermoso, Dios glorioso, solo a ti te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias, gracias, Señor, por estos momentos que nos da, Señor. Bendito y glorificado seas por los siglos, Señor. Alabamos tu precioso nombre, Señor. Alabamos y adoramos, Dios mío, lo que tú eres, Señor. También, Dios mío, respetamos y obedecemos tu preciosa palabra, Señor. Porque esa palabra es eterna, Señor. Esa palabra jamás va a caer a tierra, Señor. Esa palabra siempre, nunca, nunca va a volver vacía, sino que tú la vas a hacer producir, Señor. La vas a hacer, Dios mío, que dé fruto, Señor, al ciento por uno en los corazones, Señor. Bendice entonces a tu pueblo. Bendice a tu, a tu pueblo alrededor del mundo, Señor. Bendice a tus siervos de esta ciudad, Señor. Bendice a tus siervos de todo este país, Señor. Aquellos, Dios mío, que están pasando situaciones difíciles, Señor. Allí donde están, Señor, revélate a su vida, Señor. Y muéstrate, Señor, que tú eres Dios grande, Dios poderoso, que está a nuestro lado, que tú nunca has fallado, que tú siempre has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Dios mío, aquí hay hombres, hay mujeres con sus necesidades, Señor. Tú las conoces, Señor con sus problemas, con sus dolencias, Señor, con sus situaciones difíciles, Señor, pero en el nombre de Jesús, Señor, trata con cada vida, Señor, trata con cada hombre, cada mujer, Señor, tú conoces, Dios mío, los corazones, tú conoces las mentes, Señor, derrama de tu poder sobre cada vida, Señor, da esa seguridad, da esa convicción, Señor, de que tú eres el Dios que no falla, el Dios que no miente, el Dios que siempre permanece fiel, Señor. Te adoramos, Señor, por lo que tú eres, Señor. 
Ayúdanos entonces a ser esos adoradores que tú estás buscando, Señor. Ayúdanos a ser esos adoradores con ese corazón dispuesto, Señor, a obedecerte, a ser sensible, a rendirse a ti, Señor. A estar quebrantado delante de ti. Mira las grandes necesidades que tenemos alrededor del mundo, Señor. Solamente tú eres el que tienes control de todo, Señor. Solamente tú tienes, Dios mío, tus propósitos bien definidos, Señor. Y a nosotros solamente nos toca, Dios mío, obedecer tu buena palabra, Señor. Obedecerte a ti, Señor. Estar atento y sensible a la voz de tu Santo Espíritu, Señor. Y que tú seas glorificado, Señor, en medio de tu pueblo. Que tú seas glorificado, Señor, a través de las generaciones, Señor. Gracias, gracias, Señor, por lo que haces, Señor. Bendice entonces a tu iglesia, Señor. Nos depositamos en tus manos, Señor. Y que tu nombre sea glorificado ahora y siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén. Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente.